0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. בית הדין הבין-לאומי לצדק בהאג פרסם ביום שישי שעבר את החלטתו בעקבות פניית דרום אפריקה שטענה כי ישראל מבצעת ג'נוסייד, רצח עם בפלסטינים במסגרת המלחמה בעזה. בקשת דרום אפריקה מבית הדין לתת סעד ביניים שיורה לישראל להפסיק את הלחימה הנדחתה, אבל בהחלטתו בית הדין ביטא... חלק מהטענות הפלסטיניות, הנרטיב שגם אה, אימצה דרום אפריקה נגד ישראל ועוד יותר חשוב מכך ברמה הפרקטית אה, הוא הורה לישראל אה, למנוע ולהעניש אה, על הסתה לרצח עם ואפילו להגיש דוח על פעולותיה הצבאיות אה, בתוך שלושים יום אה, ומעבר לכך עושה רושם שהדיון הזה תם ולא נשלם ועוד צפויה מערכה משפטית בהמשך, אבל דבר אחד ברור, ישראל עשתה כמיטב יכולתה כדי למתן, ואולי אף הצליחה בכך, למנוע את אותו סד ביניים שעלול היה לסבך אותה, לסבך אותה בזירה הבינלאומית. ועכשיו צריך להבין איך ממשיכים מפה הלאה, ולשם כך אנחנו ממשיכים ללוות את הסוגיה הזאת עם צוות התוכנית שלנו לענייני משפט וביטחון לאומי במכון. ראשת התוכנית, עורכת הדין אלוף משנה במילואים, פנינה שרביט ברוך, ועורכת הדין תמי שלום רב לשתיכן. שלום. שלום. תחילה אנחנו רוצים להבין, פנינה, מה המשמעויות ברמה הכי בסיסית של ההחלטה שהתקבלה, <אח> ואני אפילו לא נוגע בסוגיה עד כמה ישראל הצליחה להסיר מהלך את רוע הגזירה. מה תכלס מכל מה שהיה שם בדיון הזה, בהחלטה שהוקראה על ראשת בית הדין?
1: אז אנחנו מדברים על הליך ביניים, זאת אומרת, יש... השלב שאנחנו נמצאים פה זה שלב של מתן סעדי ביניים שדרום אפריקה התבקשה. זה לא ההליך כולו, זה לא החלטה, וגם בית המדינים מדגיש את זה כמה פעמים. אין כאן שום אמירה, ש... אפילו לא אמירה שהם חושבים שישראל אולי עושה ג'נוסייד, אלא אנחנו בשלב הרבה יותר מקדמי, כל מה שצריך זה איזשהו חשש שאולי נפגעות זכויות. שמכוסות על ידי האמנה, משהו כזה מאוד אה, אה, ראשוני, אה, ושאם לא ייתנו צו, אז עלול להיגרם אה, נזק בלתי הפיך. זאת אומרת, ה, בשלב הזה, ובית המשפט, באמת, בית הדין מדגיש את זה, גם בהחלטה עצמה, גם השופטים שנתנו עמדות אה, יחיד שם, מודגש שאין כאן אמירה שישראל עושה ג'נוסייז. זה צריך כן להבין, ואפילו לא חשד לכאורה, אלא אנחנו אפילו בסף יותר נמוך מזה. אה, זה נקודה אחת. הצווים שניתנו, אכן דרום אפריקה ביקשה צווים בעלי משמעות אופרטיבית. העיקרי היה להורות על הפסקת הלחימה. כל הדברים, כל, הצ, כל הבקשות עם, של צבים אופרטיביים בעצם נדחו על ידי בית הדין. והוא נתן, אבל הוא כן השאיר את, את ההליך. זאת אומרת, הוא לא קיבל את הבקשה של ישראל, ישראל אמרה... צריך לדחות את זה על הסף, אין פה שום, זה בכלל לא קשור לענייני... אין קייס בכלל. אין קייס בכלל, את זה הוא לא קיבל. מה שלא היה מפתיע, על זה, לא הייתה ציפייה גדולה שהוא יעשה את זה, והוא כן נתן צווי ביניים, שגם זה לא היה מפתיע, הייתה ציפייה שהוא ייתן, והוא פחות או יותר נתן את מה ש... הייתה הציפייה שהוא ייתן. זאת אומרת, זה בעיקר צווים שאומרים שישראל צריכה לכבד את ההוראות שלה לפי האמנה, זאת אומרת, לא לבצע ג'נוסייד, למנוע מהחיילים שלה לבצע ג'נוסייד, למנוע ולפעול נגד הסתה לג'נוסייד, ג'נוסייד זה רצח עם. והוזכרו אחר.
0: שם כמה ציטוטים
1: שאולי נתייחס לזה. כבר, ב... כן, כבר בהנמקה. ל... כן, היא מדברת על לנקוט ל... צעדים מיידיים כדי לאפשר אספקה הומניטרית, כדי למנוע את האסון ואולי עם קצת יותר משמעות אופרטיבית, אם כי גם זה יחסית כללי. וכן, יש עוד הוראה, אחת לא, לא לאפשר השמדת ראיות ולשמור ראיות שיאפשרו לבדוק אם נעשה ג'נוסייד, והוראה אולי האופרטיבית, כן, זה שישראל צריכה עכשיו להגיש כל חודש דוח על העמידה שלה בצווים האלה.
0: אני שואל אותך, תמי, לגבי הדרך שבה ישראל ניגשה לעניין הזה עד כה, ומה פחות או יותר מסתמן מעכשיו והלאה, לפני שבכלל שמענו הצהרה רשמית, אה, אני לא מתייחס כרגע להתבטאויות אה, אה, של נציגי הממשלה, הצהרה רשמית אולי של גורם סמכותי משפטי. אה, ישראל החליטה לקחת חלק בהליך הזה. זאת אומרת, אם הייתה התלבטות, ישראל החליטה אנחנו בפנים, אנחנו לא נחרים, וזה גם חלק בלתי נפרד מהמחויבויות שלה במסגרת אמנת הג'נוסייד. מה מכאן והלאה לדעתך... מסתמן כשאוחזים את ההחלטה של בית הדין ואומרים באיזה אמצעים אנחנו יכולים להשתמש כדי אולי אפילו לנער את, את הספק שנשאר לגבי העמידה שלנו בחובותיה של אותה אמנה.
2: אז אני חושבת שמבחינה משפטית ישראל צריכה לפעול בזירה הפנימית בתוך ישראל כדי למנוע התבטאויות חוזרות כאלה כמו שנעשו מאז אירועי השבעה באוקטובר. בסופו של דבר הצו ניתן בגלל שכל מיני אמירות והתבטאויות של שרים ובכירים בישראל שימשו את בית הדין להצביע על איזושהי כוונה כביכול שיכולה לבסס כוונה ספציפית לבצע רצח עם. אז קודם כל, בשלב הראשון חובה למנוע ולדאוג שלא יהיו כאלה התבטאויות, וגם להרחיק או להעניש את מי שמבצע התבטאויות כאלה. זה הסיכון המיידי והראשוני שצריך לטפל בו, וזה גם אחד הצווים ביטא את הצורך הזה להפסיק את ההתבטאויות האלה. מבחינה, מבחינת הלחימה עצמה ישראל גם ככה מקפידה על דיני המלחמה כלומר ההוראה שקראה לה לא לבצע רצח עם במילא זה משהו שהיא מיישמת כבר עכשיו והיא גם עכשיו מתעדת את כל הפעולות הצבאיות כדי שיהיו ראיות גם למקרה שיגיעו האשמות לאו דווקא בעניין רצח גם בנוגע לפשעי מלחמה והליכים שעלולים להיפתח גם במסגרות אחרות. ברמה הבינלאומית כדאי כמה שיותר כמובן לפעול מבחינה דיפלומטית לצרף את בנות הברית לתמוך בטענה eh, של ישראל שלא נעשה פה רצח עם. גרמניה כבר הודיעה שהיא מתכוונת להצטרף eh, להליך מצד ישראל. Eh, אחרי הדיון הראשון שישראל שיש... השמיעה את הטענות שלה לפני שבועיים, eh, כמה מבנות הברית eh, הקרובות של ישראל לארצות הברית, eh, אפילו קנדה, eh, eh, הביעו eh, תמיכה בישראל ואמרו שההאשמות נגדה ברצח עם הן חסרות כל בסיס. Um, ובאמת כדי שהם יוכלו להמשיך לתמוך בישראל אז uh, צריך באמת גם להקרין כלפי חוץ את, ה, um, את המאמצים שישראל עושה כדי להילחם uh, בהתאם לכללי המלחמה בהינתן התנאים המאוד קשים שמכשילים אותה בשטח בגלל ההתנהלות של חמאס אבל הכל צריך להתבטא גם כלפי חוץ בגלל שהתמיכה של uh, המדינות בנות הברית נשחקת עם הזמן. ככל שמספר ההרוגים עולה, ככל שהמלחמה נמשכת, המצב ההומניטרי ברצועה, מאוד קשה לבנות הברית להמשיך לתמוך בישראל, ולכן היא צריכה מאוד לשדר את הדברים החוצה, כדי שהם יוכלו להמשיך לתמוך בה.
0: אז ברור שהסוגיה ההומניטרית היא חשובה, היא אפילו קריטית אולי, כדי להבין איך זה ישפיע על המעמד של ישראל, לא רק בזירה הבינלאומית. פוליטית דיפלומטית, אלא ממש בהיכל בית הדין הבינלאומי לצדק. אני רוצה לחזור אלייך, פנינה, עם ההנמקות של ההרכב שדן בכך. בעצם רוב ההחלטות התקבלו בהכרעה לא פה אחד, אבל בעצם ברוב 15 מוצק. 15-2. כן, כן. שזה, בוא נגיד, כן. לא הדבר שרצינו לראות, אבל זה, זה הרע במיעוטו. כן. Uh, וגם השופט, uh, יושב ראש, ראש בית המשפט uh, העליון שלנו בדימוס, אהרון ברק, היה חלק מההרכב. Uh, אני רוצה לשאול אותך לגבי ההנמקה, הכלים המשפטיים שבהם השתמשו, זה דיון שהוא קצת יותר משפטי, אבל זה חשוב כדי להבין מה, מה המהות של העניין.
1: כן, אז כמו שתמי אמרה, באמת... Uh... חלק מהעניין, צריך להבין, קודם כל, כל יש, עניין של דיני מלחמה, ושאסור לפגוע מכוון באזרחים, צריך לא לעשות תקיפה בלתי מדתית, אלה דברים שישראל כל הזמן מואשמת בהם, אבל מה שמיוחד, מה שמאפיין את הג'נוסייד, את רצח עם, והופך אותו לפשע החמור ביותר, זה שעושים מעשים כמו הרג, כמו פגיעה, כמו שלילת צרכים הומניטריים וכולי, אבל כל זה מתוך כוונה להשמיד את הקבוצה או חלק ממנה. הקבוצה האתנית לצורך העניין או דתית או לאומית. ולכן, אה, אה, ה, ה, מה שמחפש, מה שמחפשים כשמדברים על רצח עם זה לא רק את המעשים עצמם, אלא גם את עניין הכוונה. ולכן באמת הנושא של ההתבטאויות, ואני עוד רגע אחזור למעשים, אבל הנושא של ההתבטאויות, למשל, השופט נולטה מגרמניה, הוא אמר, אני לא, מהמעשים עצמם שישראל עשתה, אני לא בטוח שעולה כוונה, שאפשר להסיק מהם איזושהי כוונה לעשות רצח עם, אלא איזו מלחמה וכולי, אבל למה אני מצטרף לצווים? בגלל ההתבטאויות. ברגע שיש כל מיני התבטאויות שמלמדות על זה, שמתייחסים לכל תושבי עזה כאויב, שאין חפים מפשע בעזה, כולם על הכוונת, זה מעורר אצלי חשש, ולכן אני נותן צו שמיועד להבטיח שישראל תכבד את, ההוראות, את המחויבויות שלה לפי האמנה. כך שבאמת יש משמעות מאוד גדולה לאיך שישראל מתבטאת. בלי ההתבטאויות האלה, אגב, לדעתי לא היה את התיק הזה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין את המשמעות של הדיבור, אוקיי? עכשיו, לגבי המעשים עצמם, אה, מה שבאמת מאוד ברור זה שבית הדין מאוד מאוד... אה, התייחס למשבר ההומניטרי, לאסון העצום שקורה לעם הפ... הפלסטיני. למספר ההרוגים הגדול, ושוב, הם לוקחים את הנתונים של חמאס, אבל אלה הנתונים שיש, אז מעל 25,000 הרוגים ועוד עשרות אלפי פצועים, ומתוכם אלפים של ילדים שנהרגו או נפצעו או התייתמו. והאסון ההומניטרי כולל ציטוטים גדולים על המשבר, על הרעב, על המחלות, על זה שאין מספיק אוכל, שאין ציוד, ציוד רפואי, שנשים לא יכולות ללדת ועלולות למות, או שהעובר ימות. עכשיו, כל זה, מה שחשוב לומר זה שאת כל הנתונים האלה הם דולים ורואים את ההתבססות העמוק, העמוקה שלהם על הצהרות של האו"ם. הכל זה האו"ם. כל הציטטות שמביאים זה מזכ"ל האו"ם, זה תת-המזכ"ל לעניינים הומניטריים וזה מנכ"ל אונר"א.
0: אבל המספרים שציינת קודם לכן, זה חשוב לציין, מספר ההרוגים, זה מתבסס על דיווחי משרד הבריאות בעזה, שזה פונקציה של החמאס. נכון, אבל ש... עדיין
1: יש שתים. הרבה הרוגים. אנחנו צריכים, נכון? ואני מסכימה, וגם ההרוגים, הם לא עושים הבחנות בין אזרחים ללוחמים, או מחבלי חמאס וכולי, אבל עדיין, ישראל צריכה להבין, אנחנו בישראל רואים בטלוויזיה כל הזמן רק את הצד שלנו. העולם רואה את הצד השני. בצד השני אכן יש קטסטרופה הומניטרית בעזה. זה לא שזה הכל איזו המצאה. מה שכן, האו"ם כמובן כל הזמן הולך על קו. מאוד אה, אה, מאמץ כל הזמן את הנתונים הפלסטינים, ומטיל גם את כל האחריות על ישראל. והדבר שהכי היה חסר בעיניי בהחלטה, הכי מאכזב, במיוחד שזה, שוב, 15 נגד שניים ברוב המקומות, אגב, השופטת המיעוט הייתה שופטת מאוגנדה, שבאמת אה, נתנה החלטה בעיניי ממש פרו-ישראלית ואמיצה, אבל אה, כל שאר השופטים, הם מתעלמים לגמרי. ממה שעושה החמאס. זאת אומרת, החמאס מופיע שם רק בקונטקסט של השבעה באוקטובר. ואז אומרים, כן, עשו דברים נוראיים בשבעה באוקטובר, ואז ישראל יצאה למבצע, ומה שישראל עושה מוגזם, כן? ואין התייחסות, אני אגיד משפט אחד, אין התייחסות לעובדה שאנחנו במלחמה קשה מול אויב קשה, ולכל ההתנהלות של החמאס, של השימוש באזרחים וכולי בעזה, לזה אין שום התייחסות בהחלטה.
0: הוא שפשוט, הוציאו out of context את כל הנושא הזה של מתקפת הטרור הכי גדולה בתולדות הסכסוך הישראלי-פלסטיני, עם רצח של מאות והתעללות מינית ומה לא. ואת זה שמו בעצם כחלק אחר, או, או, או לא שייך לדיון באולם. ולהוסיף לזה כמובן את הטרור של חמאס שנמשך תוך כדי המלחמה, איך, איך, הם, איך שופט הגון אני, אני אומר, יכול לעשות דבר כזה? אז השאלה שלך
1: היא בדיוק הבעיה. זה הבעיה שישראל כל הזמן שמה את העניין של השבעה באוקטובר ואיך אפשר להתעלם מהשבעה באוקטובר. זה לא הטיעון החזק, אוקיי? כשאנחנו כל הזמן מדברים על התשעה באוקטובר, וחוץ מזה, מאז יש טרור. אבל השבעה באוקטובר, שבעה באוקטובר, זה נראה כאילו ישראל יצאה למסע נקמה. אוקיי, השבעה באוקטובר עשו דברים נוראיים, אנחנו במסע נקמה מטורף. ואז אומרים, אוקיי, מול 1,200 הרוגים בישראל, 25,000 הרוגים שם. מול ילדים שנחטפו ונהרגו ונ... והתעללו בישראל, אלפי ילדים יתומים שם, זה כבר הגזמתם. ואם זה מסע נקמה נגד כל האוכלוסייה הפלסטינית באשר הם, אז זה אפילו יכול להיות רצח עם כשזאת הכוונה. וזה המסגור המוטעה של המצב, הוא עושה לנו נזק. כי המסגור הנכון וההסבר למה יש כל כך הרבה הרוגים פלסטינים, ולמה יש כל כך הרבה הרס, ולמה יש כל כך הרבה עקורים בפלסטין, זה לא השבעה באוקטובר, זה העובדה שאנחנו נלחמים מאז במלחמה. קשה, נגד אויב שמחופר, שהתכונן למלחמה הזאת שנים, שביצר והפך את כל עזה עז לאיזה מבצר צבאי, שהוא פועל מתוך אוכלוסייה, בחסות האוכלוסייה, משתמש באוכלוסייה שלו משתמש כמגן, אנושי. באוכלוסייה כמגן אנושי, ולכן הדרך היחידה, וה-7 באוקטובר מראה כמה הוא מסוכן, וכמה הוא איום מוחשי, ויש לנו עקורים בצד שלנו, זה בגלל 7 באוקטובר, אבל הסיבה שיש כל כך הרבה נזק לצד הפלסטיני זה בגלל אופן ההתנהלות של החמאס. מאז, בתוך המלחמה, וכשישראל לא מדגישה את זה, וכל הזמן שמה, שבעה באוקטובר, שבעה באוקטובר, אנחנו פוגעים בטיעון של עצמנו.
0: עכשיו, תמי, כשאנחנו בוחנים בעצם את הכלים שלנו כדי לא רק להילחם משפטית, אלא גם באמת לנהוג לפי הדין הבינלאומי בעזה, יש משהו שההחלטה הזאת חידדה לנו? דיברנו על העניין של הסתה, זה בעצם המעטפת של... כפי שהזכירה פנינה, הכוונות שיכולות לסבך אותנו בתביעות כאלה, אבל יש משהו מבחינת המיצוי של האפשרויות בדין הבינלאומי ההומניטרי במלחמה, שצריך לעשות אחרת, שההחלטה הזאת בעצם מחדדת לנו.
2: אני חושבת שפחות או יותר היא חזרה אה, על החובות שישראל חייבת בהן גם עכשיו אה, על פי הדין הבינלאומי וישראל כבר עכשיו עושה את כל המאמצים כדי להילחם אה, בהתאם אה, לכללים אה, היא מכוונת כמו שפנינה אמרה את המתקפות רק אל עבר אזרחים אה, אה, היא מנסה כמה שיותר שהמתקפות יהיו מידתיות צריך לזכור כל הזמן, למרות שבית הדין יתעלם מזה, את העובדה שנלחמים מול אויב שמשתמש אה, בתשתית האזרחית ובאזרחים אה, לצורכי לחימה כאסטרטגיה, לא רק מבחינה טקטית נקודתית אה, מתחבא מאחורי אזרחים באיזושהי מתקפה ספציפית, אלא זה ממש אסטרטגיית המלחמה שלו. ובמצב הדברים הזה מאוד קשה לישראל לצאת כמי שמקיימת את הכללים. כלומר, בעיקר בית הדין, שאימץ גם את הנרטיב הפלסטיני ושל דרום אפריקה, נעלמו לגמרי המעשים של החמאס מההחלטה של בית הדין. תמיד אפשר לעשות יותר. מלחמה זה דבר מסובך, קשה ומלוכלך. ותמיד אפשר לעשות יותר, אבל אני חושבת שבמצב הדברים הנתון הקושי הוא מאוד גדול מול אויב שמפר ברגל גסה את הכללים ולכן העניין ההומניטרי לדעתי הוא הנושא המרכזי שבו ישראל יכולה באמצעותו אולי למוטט את הבסיס המשפטי של הטענות של דרום אפריקה וזה הסיכוי שלה בסופו של דבר להצליח להביא את בית הדין לקבוע שהיא לא מבצעת רצח עם ולדחות את התביעה. אני חושבת שפה זה המקום שהיא צריכה כמה שיותר להשקיע את המאמצים. למורת רוחם של הרבה אנשים, כי באמת קשה לנו מאוד לראות את הסיוע ההומניטרי כשיש בסופו של דבר חטופים שנלקחו כבני ערובה ועדיין יושבים שם. וגם
0: ו... זה קיבל נגיד אזכור אחד בהחלטה נכון. עם קריאה לשחרור מיידי, קריאה שאפילו לא מזכירה אולי את המצב, ה... הייתי אומר, האבסורדי הזה, שבו בעצם החמאס, אנחנו, אנחנו כמובן, כמו שציינת, עושים את כל מה שמוטל על מדינת ישראל במסגרת הדין הבינלאומי ההומניטרי, והחמאס לא מאפשר, לפחות עד עכשיו אנחנו לא יודעים אם התרופות הגיעו לחטופים, אין לנו מושג במצבם, וכל יתר הדברים שאני לא אמנה אותם עכשיו לגבי דינם של שבויי מלחמה. הם פני... לא שבויים. הם, הם במעמד של חטופים, זה... אבל... זה חטופים, זה בני ערובה. לא הם...
1: בני ערובה זה ממש פשע מלחמה לקחת בני ערובה. שבויים מותר לכאורה לקחת, וזה לא... לא המצב.
0: כן. פנינה, את חושבת שיש דרך שאנחנו נוכל לשנות את דעתו של ההרכב הזה, שהתוצאה בפעם הבאה תהיה אחרת, או שזה סוג של משפט שבו הדעה התעצבה מוקדם מאוד בתחילת האירועים, וקשה מאוד לשנותה גם אם ישראל בדוח שהיא תגיש, אם תגיש, תציג מעל מעבר לכל ספק שהיא פועלת לפי הדין הבינלאומי ההומניטרי.
1: לא, יש הרבה מה לעשות. זה ממש לא, זה ממש לא מקרה שכבר נגזר ש, שאנחנו הולכים להפסיד את המשפט. קודם כל, אוי ואבוי אם נפסיד את המשפט, אוקיי? אם יהיה, אם יהיה... בית הדין הזה הוא נחשב בית דין מכובד, השופטים הם נחשבים שופטים המשפטנים הטובים ביותר, בעלי שיש להם דעה משל עצמם, רואים מן, השופטת של אוגנדה פסקה לפי עמדתה. וקביעה שם שישראל עושה רצח עם, זה... זה ממש ניצחון עצום לאויבים שלנו במערכה המשפטית הבינלאומית. מה את אומרת, אנחנו לא שם כרגע? אנחנו לא שם. קודם כל, ניקח זמן עד שתהיה החלטה, ובהחלט, הם גם הדגישו זה שזה, עוד לא, אם הם לא אמרו שיש עדיין רתח וכדי ל... שוב, נדרשת כוונה מיוחדת שצריך להוכיח אותה, קשה להוכיח את הכוונה תחת אמנת הג'נוסייד. אגב, במקרה של סרביה ובוסניה, מקרה אחר שבו ניתן צו ביניים נגד סרביה, להפסיק לבצע רצח עם, משהו דומה למה שאנחנו קיבלנו, ובסוף, בהחלטה הסופית, בית הדין קבע שלא הוכח שסרביה עשתה פשעה של רצח עם, אלא רק שהיא אה, באזור מסוים לא פעלה מספיק כדי למנוע מגופים אחרים לעשות את זה, מגורמים אחרים לעשות את זה. אז כך שזה, יש כבר דוגמה שאין קשר בהכרח בין צו הביניים לבין התוצאה בסוף. ישראל צריכה... Uh, uh, לפעול לפי הדין, זה באופן כללי, אבל אני חושבת שישראל צריכה באמת להדגיש את הדברים האלה, גם באמירות, uh, וגם להכין דוחות מאוד uh, רציניים ומסודרים לעצמה, שאפשר יהיה גם להציג החוצה, על כל הפעולות שנעשות, גם כדי למזער פגיעה באזרחים, וגם בנושא ההומניטרי, ואין מנוס. אנחנו, המערכה הבינלאומית הזאת היא חשובה והיא משפיעה על המערכה הצבאית, ולכן אם אחת הדרכים לצמצם את ה... את ה בוא נגיד את ה... ה... לשפר את המצב שלנו במערכה הבינלאומית זה לאפשר סיוע הומניטרי, זה משהו שאנחנו צריכים לקחת אותו כשיקול אסטרטגי משמעותי, גם אם יש... הבנה של כולנו פה בפאנל ל, ל, כן, ל, 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 לעובדה שבאמת זה כל כך לא הוגן כשהחמאס מתנהל כמו שהוא מתנהל. על זה אין, אין מחלוקת. אבל אנחנו צריכים להתנהל בצורה חכמה ואסטרטגית, וזה נושא שהוא חשוב לקהילה הבינלאומית. זו הסיבה שקיבלנו את צווי הצבי הביניים, זה בגלל המשבר ההומניטרי. אז צריך להתנהל פה חכם, זה גם חשוב לאמריקאים. ואני חושבת שאם אנחנו נתנהל בצורה חכמה, נכין את הדוחות האלה, שהם יהיו דוחות נגד לדוחות, הכוחות של האו"ם כי הדוחות של האו"ם, זו הבעיה שלנו, הבעיה שלנו היא האו"ם. האו"ם הוא פרו-פלסטיני, אנטי-ישראלי, והוא, מסתכלים עליו כאילו הוא אובייקטיבי. Mm -hmm. אז אנחנו צריכים משהו, משקל נגד הדבר הזה, כדי שאנחנו באמת נבטיח שאנחנו ננצח במשפט, בהחלטה הזאת בסוף, וגם כדי למזער את הפגיעה שכבר יש היום, אפילו מההחלטה הזאת שהשאירה, בעצם זה שיש כזה הליך תלוי ועומד, זה בפני עצמו פגיעה קשה, ומשתמשים בזה במערכה המשפטית נגדנו ובמערכה בזירה הבינלאומית.
0: אוקיי, okay, אז כמה מילות סיכום והמלצות נתחיל איתך, תמי.
1: אני חושבת שאפשר לסכם
2: את זה אמ�, ככה. אמ�, לישראל היה איזשהו הישג ברמה המשפטית. היא הצליחה לבלום את הצו אמ�, שדרום אפריקה ביקשה להפסקת המלחמה. אמ�, לדעתי זה היה בראש ובראשונה, זאת הייתה המטרה המרכזית של דרום אפריקה, הייתה שפסק הדין ייקח כמה שנים והיא רצתה להפסיק את המלחמה כבר עכשיו. אבל מצד שני לדרום אפריקה היה הישג מדיני עצם זה שבית גם למרות שבית הדין לא נענה לבקשה שלה ולא עצר את המלחמה עצם זה שהוא ממשיך את הדיון והחליט לנהל את הדיון בסוגיה המשפטית האם ישראל מבצעת רצח עם זה נזק תדמיתי לישראל ובמערכה הבינלאומית שהיא מנהלת בזירה הבינלאומית. אז אפשר להגיד שישראל יש לה איזשהו הישג קטן ברמה המשפטית, אבל לדרום אפריקה יש הישג גדול בזירה הבינלאומית במובן הזה. וכמו שאמרנו, עם הפנים קדימה, צריך להסתכל על היעד הסופי, פסק הדין, ולעשות כל מה שצריך כדי לעמוד בתנאים של הצווים שניתנו. ולהמשיך להקפיד על ניהול המלחמה לפי הכללים ועל הסיוע ההומניטרי. ול... אגב, אני רק רוצה להדגיש לגבי הסיוע ההומניטרי, כי חשוב מאוד להבין את זה. ההוראה שניתנה בצו היא לאפשר כניסה של סיוע הומניטרי, פשוט היא מרמזת לזה שצריך להגדיל הרבה יותר את הסיוע שנכנס. היא לא אומרת שישראל צריכה לספק את הסיוע, כלומר... Uh, כשמצוטטים את הצו הזה, לפחות ככה היה נראה במהלך סוף השבוע, אנשים חושבים שישראל עכשיו צריכה להעניק סיוע הומניטרי. זה לא המצב. היא צריכה לאפשר כניסה של סיוע, וזה הבדל משמעותי, uh, גם ברמת ההתייחסות לישראל מבחינה משפטית, כי uh, זה אומר שהם מכירים בזה שהיא צעד uh, למלחמה, ולא בהכרח כוח uh, כובש, אולי בלי לשים לב, אבל עצם זה שהיא לא חייבת לספק את הסיוע בעצמה, אומר שיש פה הכרה שמדובר בסכסוך מזוין, ולפי הכללים, כל צעד צריך לאפשר כניסה של סיוע. וגם לזה יש איזושהי משמעות שצריך לשים לה לב, כי בדרך כלל הגורמים האלה, הבינלאומיים, רואים בישראל כוח כובש שצריך לספק את הסיוע בעצמו. אז גם פה הייתה איזושהי אמירה חשובה, וגם חשוב לדייק אותה ולהבין אותה. אז זה אה, ברמה הזאת.
0: פנינה, יכול להיות שאנחנו נצליח במקרה הזה או אי פעם, לגרום לכך שגם החמאס אה, יהיה שם, לא שרוצים לחזק את מעמדו כמדינה, אבל שהמשפט הבינלאומי ייקח בחשבון את המצב האבסורדי הזה, שבו יש מלחמה בשני צדדים, צד אחד בכלל נשאר מחוץ לדיון, והצד השני סופג את כל האש?
1: אז, אז קודם כל אני חושבת שאחד הדברים שישראל צריכה אה, לחשוב עליהם, זה באמת קצת לצאת גם ליוזמות התקפיות משפטיות. אה, בבית הדין... אז זה ספציפית, אפשר, רק מדינות שהן גם צד לאמנה, אי אפשר להביא את חמאס לשם, הוא לא מדינה והוא לא צד לאמנה, אבל בהחלט אפשר לשקול. ליזום שינוי של האמנה, למשל? לא, שינוי של האמנה זה לא עובד ככה, אתה צריך את כל מדינות העולם, זה לא ריאלי, אבל מה שכן אפשר בהחלט לעשות, זה לשקול לעשות הליכים נגד מדינות שתומכות בחמאס, או שבעצמן מסיתות לרצח עם של ישראל, לרצח עם של יהודים. זאת אומרת, אפשר גם לצאת להתקפה, כולל אפילו נגד דרום אפריקה עצמה, שיש לה קשרים וסיוע לחמאס, והחמאס עצמו, המעשים שלו בהחלט יכולים ליפול להגדרה של רצח עם, בטח כשזאת מטרתו המוצהרת, והוא עושה פשעים, מעשים של הרג ופגיעה. כך שאפשר לעלות להתקפה, אולי גם נגד איראן, אולי גם נגד תימן, יש עוד כל מיני מדינות שאפשר לחשוב עליהן בהקשר הזה. הדבר השני שצריך לזכור, יש גם תהליכים הפליליים. בבית הדין הפלילי הבינלאומי, אנחנו מדברים כל הזמן עכשיו על בית הדין הבינלאומי לצדק, ה-ICJ, יש את ה-ICC, שם יש חקירות פליליות גם נגד אנשי חמאס. שם לא, זה לא צריך להיות מדינה, החקירות הן פרסונליות. ועוד נקודה במסגרת ההמלצות, מעבר למה שתמי אמרה ושכבר אמרנו עד עכשיו, אני חושבת שכן גם צריך, אם אנחנו רוצים, בוא נגיד, לשפר את מעמדנו במערכה הבינלאומית הזאת שמתנהלת נגדנו, שהיא מערכה אסטרטגית חשובה ושמתחברת למערכה הצבאית, אחד הדברים שישראל צריכה לעשות, הדבר הנכון לעשות, זה כן לתת לדבר נכון גם בהיבט של האופק המדיני. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן, אנחנו הצלחנו להצטייר כמי שאנחנו, אנחנו מלבים את הסכסוך, אנחנו מתנגדים לכל שלום, ועכשיו, אנחנו יודעים שהפלסטינים כרגע... אין שום סיכוי לפתור את הסכסוך, בטח כרגע כשיש שם תמיכה של 80% בחמאס ובהתנגדות מזוינת. כן? אז זה לא... אבל לא רואים את זה. מה שהעולם רואה זה שישראל, בגלל ישראל, אין פתרון של הסכסוך. ולכן התנהלות חכמה, כן? יש ממשלה חכמה, זה לבוא עם איזה שהן יוזמות, עם איזה שהם דיבורים על זה שאנחנו מכירים בזה שצריך, לתת פתרון לעניין הפלסטיני ולזכויות הפלסטיניות. אמירות כאלה, מעשים כאלה. יכולים לעזור לנו במערכה הבינלאומית, כולל להשפיע על השופטים לגבי ההחלטה עצמה. ולכיוון השני, אמירות שמדברות על זה שאנחנו נגרש את הפלסטינים, גם אם קוראים לזה הגירה מרצון, ניכנס, לא ניתן להם לחזור לבתים שלהם, אנחנו נתיישב במקומם שם וכולי, רעיונות כאלה. מאוד מאוד מקשים ומסוכנים, ואנחנו עלולים בגלל דברים כאלה עוד למצוא את עצמנו בסוף עם החלטה שאומרת שאנחנו עושים רצח עם, כאמור, נזק אסטרטגי קשה מאוד למדינת ישראל, שיכול להוביל לבידוד בינלאומי של מדינת ישראל, ולכן צריכים פה, גם בעניין הזה, מצופה שההנהגה שלנו תתנהל באחריות.
0: תודה רבה.